0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 18 avril 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 156 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir différentes choses. Premièrement, les données économiques. Donc, on parle de l'inflation au Canada et aux États-Unis. Je vais aussi couvrir les, les ventes au détail des États-Unis, nous donner un peu le, le pouls de, de la santé de l'économie. Et ensuite de ça, je vais vous parler aussi des résultats financiers. Donc, il y a eu les banques américaines qui ont sorti vendredi et hier. Donc, on a déjà un peu de, de earnings de ce côté-là. Mais évidemment, il y a un paquet d'autres compagnies qui vont bientôt sortir leurs résultats financiers. Donc, je ne je veux pas vous parler de ça. Sinon, un peu d'analyse technique, juste du côté des indices boursiers américains, donc SP500 et Nasdaq. On est présentement à un niveau euh, critique. Et pour finir l'épisode, je vais vous parler de pourquoi, de mon côté, j'évite d'acheter des actions qui, qui viennent tout juste de, de commencer à, à trader en bourse. Donc euh, après leur IPO, leur première journée de trading, et en fait les premiers mois euh, lorsqu'ils ont fait leur entrée en bourse. De mon bord, j'en achète pas. Et je vais en fait juste vous, vous partager mon raisonnement derrière ça. Donc, pour commencer l'épisode, on, on va regarder tout de suite les données économiques. Ce matin, c'était les, les chiffres concernant l'inflation au Canada. Donc, on, on, si on regarde ça, on voit que la hausse des prix a, a continué de ralentir au mois de mars. On est rendu avec un taux d'inflation sur un an à 4,3 le mois, le, le mois passé, le mois de février, c'était à 5 Donc, le, le ralentissement se poursuit. On voit aussi un ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Le taux d'inflation annuel qui a reculé de 6 à 5 au mois de mars. Donc, dans l'ensemble, on peut constater que l'augmentation des prix commence à s'essouffler. Oui, ça continue de monter, mais vraiment à un rythme beaucoup plus faible. Par contre, il faut quand même considérer dans l'équation le taux d'inflation sur deux ans. Ce que ça veut dire, c'est que là, présentement, le, le taux d'inflation annuel qu'on voit, c'est par rapport à l'année passée. Donc, on compare le, le mois de mars 2023 avec le mois de mars 2022. Mais tu sais, au, au Canada, là, au mois de mars 2022, les prix, ils avaient déjà augmenté de 6,7 en un an. Donc, de 2021 à 2022. Et là, en mars 2023, on rajoute un 4,3 d'augmentation par-dessus l'autre. Ça veut dire que sur une période de deux ans, ça donne quand même une hausse globale d'à peu près 11%, soit 5,5% par année. Et dans les faits, pour les aliments et l'essence, c'est encore pire que ça parce que l'IPC global, il y en a qui ont moins monté, mais il y en a d'autres qui, qui ont pas mal plus augmenté de, de leur bord, entre autres l'épicerie et l'essence. Fait que oui, l'inflation à 4,3%, au Canada, c'est une bonne nouvelle parce que les prix montent définitivement moins vite. Mais ça reste que depuis 2021, le coût de la vie a vraiment grimpé. Et, et particulièrement si on regarde pour le, le, le panier d'épicerie, qui, qui est une dépense essentielle pour tout le monde, là, dans le sens que tu ne peux pas arrêter de manger demain matin parce que, parce que la bouffe coûte plus cher. Et comme je vous dis, pour la nourriture, euh, on parle d'une hausse d'environ 17% sur deux ans. Fait que c'est sûr que les ménages à faible revenu, puis même la, la classe moyenne, il, il, le monde, ce monde-là va ressentir les effets de l'inflation sur leur budget parce que, comme je vous dis, c'est une dépense qu'on ne peut pas éviter. Et 17% sur deux ans, c'est assez considérable. Mais bref, on peut voir que l'inflation commence à, à se calmer. Donc, pour moi, si la tendance actuelle de, de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, si cette, cette tendance à la baisse-là se poursuit, ça sonne la fin des hausses des taux d'intérêt au, au Canada. Mais de l'autre bord, c'est que là, oui, l'inflation se ralentit, mais il commence à avoir une crainte d'une récession qui commence à, à refaire surface, donc principalement aux, aux États-Unis. La semaine passée, on a pu voir que les ventes au détail aux États-Unis ont baissé de 1 au mois de mars. Et je vous rappelle que ça avait déjà baissé de, de 0,2 en février. Tu sais, ces deux mois de baisse, ce n'est pas, pas dramatique, mais ça peut quand même être le début d'un ralentissement des achats pour les, pour les consommateurs. Parce que maintenant, il y a une limite à ce que le monde peut mettre sur leur carte de crédit, déjà que les soldes sur les cartes de crédit sont à des niveaux records. Au fait, ce matin, j'ai lu un article dans, sur Bloomberg et selon un sondage de c'est un sondage de Lending Tree, on apprend qu'un Américain sur cinq utilise une application Buy Now, Pay Later, pour payer leur épicerie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une méthode de paiement différée, c'est-à-dire qui permet d'étendre son achat sur une petite période de temps, par exemple un mois ou deux. Donc, par exemple, il y a l'application Afterpay qui permet d'étirer le paiement sur quatre versements aux deux semaines et ça, sans intérêt. Les seuls frais liés à ça, c'est le commerçant qui va payer pour ça pour offrir le service de, de, de cette application-là. Mais là, le point, c'est que 20% du monde aux États-Unis ont, ont tellement de la misère à arriver qu'ils dépendent de, de, de ce type d'application-là pour être en mesure de, de payer leur épicerie. Donc, on, on peut bien dire n'importe quoi, mais ça augure mal. Et pour moi, ça, c'est un autre signe que, que les États-Unis s'en vont dans, dans une récession. Une autre chose qui va parler beaucoup, c'est les prochains résultats financiers qui s'en viennent dans, dans les prochaines semaines. On va pouvoir évaluer à ce moment-là s'il y a une baisse des revenus pour les grandes entreprises dans, dans l'industrie de, de la vente au détail ou dans d'autres secteurs plus euh, cycliques, comme par exemple les, les constructeurs automobiles ou les lignes aériennes. C est, c est, ces compagnies-là, évidemment, dépendent pas mal de la conjoncture économique. Donc, s'il y a un ralentissement de l'économie, euh, ça va être les, les premières entreprises qui vont être affectées par ça. Exemple, on, on va voir les earnings de Tesla. Ça, c'est demain. Après ça, la semaine prochaine, il y a GM, General, euh, General Motors. Et l'autre semaine d'après, c'est Ford. Donc, les ventes de voitures neuves, ça donne une, une bonne picture de la santé de l'économie. Et c'est un peu le même principe pour les earnings des, des compagnies aériennes comme... Euh, Southwest, United ou American Airlines, si on voit une baisse des revenus de ce côté-là, c'est un bon indicateur qu'on se dirige vers un ralentissement économique. Sinon, du côté de l'analyse technique, si on regarde les indices boursiers américains, donc là, je parle du SP500 et de l'indice Nasdaq, on peut voir que présentement, on n'est plus dans une tendance baissière. On a traversé la trend line. Et la moyenne mobile sur 200 jours, ça fait un certain temps. En fait, là, depuis environ 3-4 mois, on est plus dans une espèce de phase de, de consolidation. Donc, un, un trading range, un, un corridor. Et là, les, les investisseurs sont incertains. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, là, on est à côté sur une, sur une résistance. Donc, on, on, est, on est sur le plafond, on, on gosse sur la, la ligne de résistance. Et il y a deux scénarios possibles à partir de là. Un, l'indice va briser la zone de résistance et à ce moment-là, on amorce un, un fort momentum haussier, donc ce qu'on appelle un, un breakout. Sinon, ben, l'indice il, il va se mettre à rebaisser, donc il, il, il frappe sur la résistance pour rebondir à la baisse, et à ce moment-là, il risque de retourner près du niveau de support, le, le niveau de support qu'on a connu au, le mois passé. Mais là, on s'entend que cette analyse-là, elle ne veut, veut pas dire grand-chose. Dans le sens que soit ça monte ou soit ça descend. Je veux dire, pas besoin d'être un, un pot de l'analyse technique pour voir ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un niveau de, de friction. Donc, on est tout près d'un niveau, d'une zone de, de résistance. Et ça, ça veut dire qu'il y, y a une possibilité de breakout. Et si c'est le cas, comme je vous dis, c'est un, un fort mouvement à la hausse là, qui va se poursuivre. Et selon moi, ce qui va engendrer ce, ce mouvement-là, c'est dans le cas où les résultats financiers sont positifs. C'est-à-dire s'ils sont au-dessus des attentes des analystes. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, les résultats financiers sont pires que, que, que le consensus, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on plonge dans l'autre direction. Donc, comme je vous dis... Il y a une limite à l'analyse technique. Par contre, on est capable de voir que euh, présentement, aujourd'hui, on, on est tout près d'un niveau critique et on pourrait quitter le, le trading range. Sinon, pour le moment, en termes de, de résultats financiers, euh, il y a déjà les « earnings euh, » des banques américaines qui, ont, qui sont sortis donc euh, vendredi et lundi ce matin également. Et... Il y a une partie de ces banques-là qui ont dépassé les attentes, d'autres qui sont en dessous, donc il n'y a pas vraiment, de, il y a pas vraiment de, de, de consensus du côté des banques. Par contre, on parle quand même de, de profit record du côté de JP Morgan. Sinon, pour la plupart des banques majeures aux États-Unis, ça semble avoir été un, un bon trimestre malgré justement la, la crise bancaire avec la faillite de, 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 la, de la Silicon Valley Bank. Et l'autre élément qui vient un peu booster les revenus et les profits des, des banques, c'est vraiment la différence entre les intérêts qui vont charger sur les prêts versus les intérêts qui vont verser sur les. Euh, à ceux qui, qui laissent des dépôts dans le compte. Je donne un exemple, là, même si le taux directeur est rendu à 5% aux États-Unis, les grosses banques qui donnent pratiquement à rien sur les comptes épargnes. Si on regarde JP Morgan, pour vous donner un exemple, on parle de 0,01%. Donc, c'est pratiquement rien. Et de l'autre côté, le, leurs taux hypothécaires sont rendus au-dessus de 6%. Donc, c'est cet écart-là qui vient booster leurs revenus. Ils changent beaucoup d'intérêt et en, en versent très peu. Donc, c est, c est, ça leur donne plus d'argent dans, dans le poche. Et d'ailleurs, hier, Apple annonçait qu'il allait maintenant offrir un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Donc ça va être réservé à ceux qui détiennent la, la carte Apple. Et on parle d'un taux d'intérêt de 4,15 par année. Donc c'est déjà mieux que le taux d'intérêt des comptes d'épargne des, des banques américaines. Donc c'est sûr que c'est une bonne façon pour Apple de continuer sa, sa participation dans le monde financier. Je vous rappelle que la Apple Card, c'est une carte de crédit qui a été lancée en 2019, évidemment par la, la compagnie Apple. Et en date de l'année passée, en, en 2022, on comptait près de 6,7 millions de détenteurs de, de cette carte-là. Donc, l'air de rien, ça crée de la compétition pour les banques. C'est les banques qui donnent quasiment rien sur les dépôts de leurs clients. Donc, Apple il va peut-être être capable d'aller chercher un, un, un plus grand nombre de détenteurs de cartes simplement en, en offrant ce, ce taux d'intérêt-là. Sinon, à surveiller ce soir, c'est les résultats financiers de Netflix. Donc, ça va être après la fermeture des marchés. Et c'est là qu'on va être en mesure de, de constater l'impact de leur politique qui empêche de, de partager les mots de passe. Donc, on va voir c'est quoi l'impact sur le, le nombre d'abonnés. Et aussi, regarder l'évolution du nombre d'abonnements euh, par rapport à leur forfait qui est moins cher, mais euh, qui, a, qui a de la publicité. Donc, c'est deux choses que j'ai hâte de voir dans les earnings de ce soir. Évidemment, je suis, je suis actionnaire de Netflix, donc je vais porter attention à, à ces résultats-là. Et pour finir l'épisode, je vais vous parler de pourquoi j'achète jamais d'action quand c'est leur première journée de trading après l'IPO. Je dis la première journée de trading, mais ça peut être dans les... les les prochains mois, trimestres, suivant leur entrée en bourse. D'ailleurs, c'est logique là, parce que je n'achète pas d'entreprises qui n'ont pas un, un certain historique de, de résultats financiers disponibles au public. C'est-à-dire que ça fait un certain temps qu'ils sont cotés. Donc, on est capable d'avoir des, des rapports trimestriels, des rapports annuels. On est capable de voir la totalité de leurs chiffres durant une évolution dans le temps là, sur plusieurs années. Et l'autre chose... J'achète pas non plus d'entreprises qui, qui ne sont pas profitables, donc qui dégagent pas de bénéfices. Donc, c'est sûr qu'une entreprise nouvellement listée sur la bourse, on le voit déjà, ça ne fit pas avec mes, mes critères d'investissement. Et je vous parle de ça parce que hier, les actions de Roblox y ont droppé de 12% à une seule journée. Roblox, qui est la compagnie de, derrière le jeu sur, euh, sur téléphone, le jeu Roblox. Et, et ça, évidemment, ça tourne autour du concept de, de Metaverse. Mais bref, à sa première journée de trading en 2021, le titre y a ouvert à 64,50$. Et aujourd'hui, l'action est rendue à 40$. Et ce qui explique ça, c'est que quand un titre fait son entrée sur, euh, sur les marchés financiers, il y a souvent un, un hype derrière la compagnie, puis le monde, ils il veulent sauter sur l'occasion de l'acheter, d'acheter de, des parts directement quand elle quand commence à trader pour être là dès, son, dès le début de son parcours en bourse. Et, et souvent, l'idée derrière ça, c'est qu'ils pensent qu'à partir de là, le prix de l'action va juste monter au, au fil des années. Donc, tant mieux s'ils l'ont pogné directement quand quand l'entreprise a commencé à être cotée en bourse. Mais c'est clairement pas le cas avec Roblox, qui a perdu à peu près 40 depuis son entrée en bourse. Je peux vous donner d'autres exemples. On peut aussi penser à Beyond Meat, qui a commencé à être cotée en bourse en 2019. À ce moment-là, l'action a ouvert à 46 dollars. Et si on regarde aujourd'hui, le prix des actions de Beyond Meat est rendu à... 15 dollars. Donc 46 dollars à l'ouverture en 2019. Aujourd'hui, 15 dollars. Il y a aussi Snowflake. Snowflake qui a été endossé par Warren Buffett. C'est une compagnie qui a commencé à trader à 245 dollars par action la journée qui a été listée en bourse. Et aujourd'hui, le prix a chuté à 145 dollars. Donc 100 dollars par action de moins. Et si on se penche du côté canadien il y a les boissons énergétiques Gourou, donc cette compagnie-là qui est rentrée en bourse sur le TSX en novembre 2020. La première journée de trading, le prix de l'action il a ouvert à 8 et aujourd'hui, les actions de Guru se transigent à 2,75 Donc, de 8 la première journée de trading à pratiquement 3 ans plus tard, on est à moins de 3 Donc, encore une fois, j'aurais plein d'autres exemples comme ça, le point, c'est que de mon côté, je ne veux pas devenir actionnaire d'une compagnie directement après son IPO, que ce soit sa première journée de trading ou ses, ses premiers trimestres après son entrée en bourse. Je préfère payer mes actions plus chères, mais euh, m'assurer que un, l'entreprise est profitable, deux, qu'elle ait une santé financière solide, là, les états financiers sont là pour nous montrer ça au niveau de l'endettement, du cash flow, tout ça. et aussi après un certain nombre d'années, tu es capable de voir si elle a une saine croissance de, de ses bénéfices. Donc, le but de, de, de ça, c'est de vous dire ce n'est pas parce qu'une compagnie entre en bourse, pas parce qu'elle vient de faire son IPO, que le prix qu'elle qu ouvre cette journée-là est, est prix nécessairement bon. Souvent, c'est le contraire. Il y a, il y a un hype il y a, il y a vraiment un engouement sur le titre. Et à ce moment-là, le prix va être gonflé et au fil des, des trimestres ou au fil des années, le prix peut, peut, peut descendre en dessous euh, du, du prix que, quand commencer à être tradé en bourse. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié encore une fois le contenu. Si c'est le cas, prenez le temps de, de laisser un 5 étoiles sur Spotify directement sur l'application. Vous, vous, vous suivez le podcast, vous laissez un 5 étoiles, ça prend deux minutes ou sinon laisser un, un review sur Apple Podcast. Ça, ça aide énormément à faire connaître le, le podcast. Je vous remercie encore une fois de m'écouter à chaque semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.